0: 艾利夫才智多谋，不管你听不听得懂，我都一定要讲的财经知识。现在我们走上大街，对那些举着自拍杆直播的人已经是见怪不怪了，似乎直播已经成为了我们生活中的一部分。但你知道吗？仅仅火了一年，直播行业就由热的发烫转为危机四伏了。前投资人现熊猫直播的副总裁庄明浩说。对很多排名靠后的直播公司来说，这场战役他们不过打了半年、一年，市场就已经进入到了最后一局。那些辛苦走到头部的直播平台，日子也不好过。直播行业第一只独角兽映客，已经把百分之五十的股份卖给了本土公关公司宣亚。根据 QuestMobile 2017年夏季报告，直播行业中独立 App 的用户总规模持续下滑。陌陌 CEO 唐岩在接受不同媒体采访的时候，反复强调留存率才是这个行业的核心问题。百分之十五，他给留存率画了一条生死线，超过这条线，平台才能盈利。一位直播平台的高管透露，尽管他所在的平台刚刚获得了一大笔融资，但现在大家都在熬着。虽然映客、花椒等社交类直播平台仍然在赚钱，但他们必须面临用户褪去新鲜感。收入增速放缓的现实，如何提高留存率，成为了这个行业目前面临的最大问题。才智多谋，三分钟商业小百科，智果学院出品。为什么用户留存率这么重要呢？留存率是什么呢？用户留存率是指在某一统计时段内的新增用户数中，在经过一段时间后仍然启动该应用的用户比例，也是分析用户不同生命周期阶段的最基本的指标。开发者可以通过日留存率来判断新用户留下来的意愿，通过周留存率来判断忠诚用户的转化比例，通过月留存率来判断产品的生命周期，进而开始合理的规划产品，改善产品不足。就拿陌陌来说，陌陌提升留存率依靠的是社区氛围，毕竟陌陌是从社交软件出发，然后转向直播。而那些纯粹做直播的平台，在2016年走得比其他人更快，但在留存率的考验下，反而显得后劲不足。其实不仅仅是直播软件面临着留存率不高的问题，现在市面上各类 App 要想存活下来，都必须想办法提高留存率。推特早期由于其产品特色吸引了不少用户的关注，不过大部分用户注册以后看了一下就再也不来了。换句话说，产品的留存率非常低。针对这个问题，团队进行了研究和调查，他们详细的分析了一下继续使用的活跃用户和来一次就走的用户有什么区别。他们发现留存下来的活跃用户有一个行为特点。就是会在注册当天自己再去挑选5到10个用户关注，而流失的用户大部分都是直接接受了系统默认推荐的20个用户。于是他们在产品上进行了调整，在用户注册之后会鼓励用户自己选择10个最希望关注的账号，之后再给用户推荐一批名单，用户只需要选择性的关注就可以了。这是一个非常早的案例了，通过增加新用户关注行为提升留存率。也并不适用于在其他产品上，但我们依然可以学习这种研究提升留存率的方法。通过跟踪对比活跃用户和流失用户的行为差异，分析找出让用户留存和流失的原因。除此之外，注重画面的精美度、修改 APP 的 UI 设计、反复测试并尽可能的减少 bug 等等，都是提高留存率的有效手段。最新鲜的财经知识，你 get 到了吗？本期的节目到这里就结束了，感谢您的收听，我们下期再见。